И сега се присъединявам към, ще присъединя към разговора днешния ми събеседник Беркай Чокджан. Само секунда, да го добавя, разбира се. Ето го. Здравей, добър вечер. Добър вечер. Благодаря ти пак, че прие поканата. Знам, че в петък имаше изпит. Пожелавам ти успех. Знам от теб, че в Холандия оценъчната система е 10-бална и съм сигурен, че твоите резултати ще бъдат някъде между 8 и 10. Стискам палци за това. И също Дай, така Боже, много, много се радвам, че така, зрителите на Контракоментар ти помогнаха, мисля, че така стана, да разрешиш казуса с, с твоя зелен европейски сертификат. Помниш, нали, помнят, предполагам, тези, които са ни гледали в предишния ни разговор. Ти имаш една вакцина в България, втора вакцина в Холандия и трета ли? Какво беше там? Пак не, там? трета нямаш. Трета нямаш. Но имаше една драма, един казус, нали? как да извадиш този пуст зелен сертификат. Е, доколкото разбирам, си успял да го извадиш, за което разбира сме и двамата сме благодарни на хората, които ти подсказаха решението. Да караме по същество нещо, направи ти впечатление от уводните ми думи, което искаш да коментираш, да го допълниш. Да, да слушай. Да, по отношение на уводните си думи, това, което казваш. А... Относно каруцата и коня и това дали а, хората следват лидерите или лидерите следват хората. Аз съм напълно съгласен с това, което казваш, че по-скоро а, политиците се опитват да следват а, хората, а не обратното, което доказва, че нямаме силни политически лидери, които да, а, да могат да задават обществения ред и а, настроенията в обществото. Обаче някой... Да. А иначе това по отношение на Лозан Панов и Спецов и промяната. Сега, дали това е промяната на въпроса ти? Промяната не е задължително да е към добро, нали? Да, никак не е задължително даже да е към добро. Даже повече в своя коментар нали, в Фейсбук Панов или този, който е писал текста, Описва там едни схеми с ДДС, една фирма купена от Спецов, пък после продадена или по някакъв начин прехвърлена на Кошар, с което, по спомен, цитирам думите на Панов, самия Спецов се освобождава от това тежко бреме нали, на задълженията или нещо от труда, парафразирам, по смисъл го цитирам. Така че интересен е този дебат, наистина този спор задочен между тях и пак продължавам да твърда, че е недопустимо. Една идея е по-недопустимо. За... Дори да приемам, че Проверката е легитимен инструмент на държавата да контролира в частност нали, финансовите дела на гражданите. Но да, това напоследък, става... да. Да, да, напоследък се оказа, че в България има доста клушари пиромани. Не само. Не само клушари пиромани. Има много имотни клушари. Ако припомня казуса с а, едни кредити на към свързани лица около Първа инвестиционна банка, там имаше един известен герой Георгиос Георгио. Той мисля, че в момента не е толкова актуален, но да, схемата с кошарите, които палят или притежават милиарди в България, нали, или стотици милиони, е така позната нали, на мнозина. Включително и от Даже се завъртя, завъртя една шега в фейса. Огън от любов, най-щастливия кошар. <laughs> най-щастливия кошар, да. Да, да, да. Не го бях чул, но, но звучи в смисъл така, да, звучи автентично. А... Мнозина, минаваме към същността на разговора, не знам дали мнозина, но четейки коментарите в YouTube преди да започне днешния епизод, ми направи впечатление, че някои от нашите чакащи тогава зрители преди 10 на 15 минути не разбраха, че това е иронична препратка. Именно към това, което казах. Публикацията в Хюриет, в която се агитира за един кандидат сред много. Не става дума за избори в Турция. Те наистина пряко не, ни, не бих казал, че ни касаят. Може би това ще бъде първия ни въпрос. Но става дума за българските избори и гласовете от Турция, гласуването в Турция. Но ето го, първи въпрос сам се роди, докато нали, го формулирах. А, изборите в Турция за турската власт касаят ли ни по някакъв начин? Нас, българите. Говориш за специално в Турция, като има избори за тяхната власт. Да, да, да. Не... Когато има каквито има местни, президентски. Ами... Със сигурност много зависи на нашите съседки, какви, а, какви лидери имат и какви управници. Още повече имайки предвид, че а, Турция е така една от а, силните държави в НАТО, която има и доста добре оборудване и силна армия. И със сигурност е важно какъв лидер, с какви идеи и възгледи стои начало на Турция. Но виждайки а, Напоследък в турските медии, както проправителствени, така и 
опозиционни настроени, как се опитват по някакъв начин да ударят едно рамо на ДПС и на господин Карадая. По-скоро си мисля, че не би имало чак толкова съществена промяна, защото тези хора с двойно гражданство, те гласуват не само на изборите в България, но и на изборите в Турция. И те също са много ценен електорат за кандидатите там. Така че никой не би искал да се конфронтира с тях. Аз сега тук и аз самия не съм много с ясни спомени, но въпросните български и турски граждани с двойно гражданство, както ти ги нарече, голяма част от тях, вероятно, нали са и а, сигурно са такива потомци на м- хора, изгонени по време на възродителния процес, но въпреки това по мои спомени, доколкото аз съм следил изборите в Турция, най-малкото езиковата бариера ми пречени да, така, да получавам информация от първа ръка, там а, никак не е задължително българските емигранти, граждани, които са и турски граждани и живеят в Турция, да са едини в своята подкрепа за Ердоган и неговата партия. Те не са. Даже, даже да, даже ето това е въпросът, отиваме към него. Даже някои мои събеседници са давали за пример резултатите в Анкара по, по, по правило сякаш по-скоро опозиционни. За Истанбул не съм сигурен, но така ли иначе Анкара е ясен критерий. Тоест, доколко такава агитация наистина би хванала дикиш Доколко наистина тези хора, които най-вероятно наистина не са хомогенни в своя глас за турските органи на властта, биха приели призив от турските органи на властта да гласуват за кандидат в България? Ми, това е... Теб, разбира се. Да. да, това е нещо строго индивидуално и зависи много от спецификата на самия избирател. Но даже аз си мисля, че по-скоро в Турция дори може би една идея са по-опозиционно настроени, по-кималистки настроени, нали? а, с светски възгледи. А, докато Ердоган знаем, че неговата партия е по-скоро а, консервативно-ислямистка партия. А, доколко такива призиви могат да дадат резултат, в случая трябва да се дадем сметка, че става въпрос все пак за а, друга държава, не става въпрос за местни избори и става въпрос не толкова за тези противоречия вътрешни между а, управляващи и опозиция, колкото по-скоро а, самите те да се чувстват добре представени и защитени а, в а, представителството на една такава етническа партия като ДПС. И това може да бъде ключово за тях, но доколко а, подобни послания биха били ефективни с оглед на мобилизация на електорат, а, само малко статистика да вкараме да, тук. Да, да. Видях, че на предните избори са гласували около 30 000 а, в Турция, като се очаква според турските медии на тези избори да гласуват между 50 и 60 000, което имайки предвид, че там живеят около 350 000 с двойно гражданство. Е, разбира се, в абсолютна стойност е почти нищожно число, но все пак си е и двойна разлика, двойно, да. по-голям, двойно по-голямо число в сравнение с това, което е било на предишните избори. И допълнително това, което се тръби в медиите и дори забелязах, че и някои академици са приели така този патос да агитират колко важни са тези избори. Медии, турските, турските медии? медии да. Окей. Да, okay. И някои академици, и дори а, ръководни фактори в а, тези така наречени организации и асоциации на балканските емигранти в Турция, които а, обясняват как всеки един глас е много важен, всеки един глас а, едва ли не има златно значение за ключовата роля на ДПС в парламента, като посочват, че а, Фахрива Тан Север, мисля, че се казваше а, представителя на ДПС в Истанбул, който заявява, че на предишните два избора след тях ДПС е била избегната а, за коалиционни преговори, тъй като не е имало достатъчно представителство в парламента, последователно 30 и 29 депутати, като посочват, че а, сега, ако имат 40-50 депутата, депутати, а, ще бъдат незаобиколим фактор и ще имат много важна роля и че а, баланса в парламента корено ще се промени. Тоест, 
ако правилно да разбирам настроението, което и опозиционни, и не мейнстрим, казионни медии, и включително и говорители на различни общности за тези, за които ти спомена, а и самия представител на ДПС в Турция, в Анкара или в Истанбул, извиняйно, не запомнях. В Истанбул, да. Те спестяват, най-вече говоря за представители на ДПС в Истанбул, спестяват политическата изолация по чисто политически причини, които имат своя корен, ако щеш, дори до онзи непроведен, а оттам и незавършен разговор за държавна сигурност, за комунистическото минало, за самия политически генезис на Ахмед Доган, нали, като лидер на ДПС, те го спестяват това нещо и а, валят чисто аритметични аргументи. Ако гласувате повече, ние ще сме във властта. Това ли е така мотива? Хайд, хай, как се казва? Хайлайт. Да, хайлайта, точно така. Благодаря на, на, тези, на тази част от публикациите. Ами, да, в смисъл, те нямат никакъв интерес от това да посочват така, миналото на, на тази партия и на нейните учредители, можем да кажем, защото това не би било печеливша стратегия, още повече ако... Защото неминуемо ще бъде свързано с възродителния процес и с причината мнозина от тях да са в Турция, в момента, а не в България, ако чувстват те, България те, за своя родина. Те и възродителния процес, наричайки го асимилация и да твърдят, че а, така солидно представителство на ДПС в следващия парламент е много важно от гледна точка на запазване на демокрацията и вече извоюваните права и свободи. Така че тази риторика продължава и си върви все още, като една развалена плоча. Тоест, отново се вади картата на това, че ако ние не сме във властта и ако нали, не ни подкрепите, едва ли не да очакваме нов такъв процес? Не е толкова... А... Не, не. А... Не е толкова буквално. Не е толкова буквално, да. В смисъл по-скоро малко по-завуалиран начин, но се усеща това послание. Добре, да поговорим конкретно за Хюриет. 48 година основан. Докато си говорихме днес с теб нали, за предстоящия разговор, специално те попитах нали, да си опресня информацията. Той наистина е от водещите и ти спомена дори, че през 2018 е бил най-тиражиран и най-продавания турски вестник. Тоест това не е Просто някакъв таблоид или някакво жълто издание, което едва ли не трябва да го пренебрегнем. Как си го обясняваш ти политически това заглавие, уводно, в което се акцентира върху необходимостта? Даже спомени горе-долу нали, за какво ставаше дума в тази. Уводно го казвам, защото е на първа страница. Нали? За какво става, каква форма на агитация имаше в тази публикация? И как си го обясняваш ти това нещо чисто политически? Какъв е твоя коментар? Ми в Хюриет пишеше, имаше даже по-скоро една такава призивна форма, възклицателна, която се казва Хайде към урните, а, нали, турски кандидат за президент в а, България. Да. А, иначе в а, националната медия ТРТ, която е нещо като тяхното БНТ, а, беше по, малко по-меко формулиране, там беше посочено че с а, турски корени не беше казано директно турски кандидат. Иначе Хюриет аз писах и в моята публикация, че е собственост на Демир Орен Груп, което е семейство, което притежава и други медии също в Турция, които разбира се близки до Ердоган. Въпросният собственик на медиите, той е бил последователно а, президент на футболния клуб Бешикташ и след това на Турската футболна федерация, така че важна клечка, иначе основно се занимава с дистрибуция, дистрибуция на течен газ. А самата публикация, как се обяснява, мога да ти кажа, че в основната опозиционна медия, която е Fox, Fox TV, Fox, гледа... Fox като американската Fox. Ами по същия начин се казва, да, по същия начин. А има ли, има ли превод, извиня, има ли някакъв превод различен от английския Fox? Какво означава? Интересно ми е чисто странична информация в момента. Вкарвам, как се казва, off topic вкарвам в разговор. В смисъл на турски дали има? Да. Съмнявам се. Добре, окей. Okay. Въпросната Fox телевизия. Да, тя също казва, че е много важна подкрепата за, за ДПС и за господин Карадая като изтъква, че едва ли не това е нали, наш дълг да подкрепим нашите братя турци в друга държава и това е много важно за тях. Така че случая не е само 
от страна на, на проердоган настроените хора тази въпрос на агитация и тук по-скоро се гледа като на подкрепа за самия етнос, а не толкова за дадената партия или за Доган или за Пеевски. Mm-hmm. По-скоро е етноцентрично всичко това. Разбирам. Аз друго се замислям. Ние хубаво обсъждаме тези неща и те са, нека го кажем така, в българската политическа действителност, те са дразнещи. Незалжително негативно дразнещи. Стимулират някакви процеси. Нали. Най-вече, най-малкото, някакви логиката нали, на разделението. Защото все пак ДПС е болна тема в българската политика. Искаме се да излезем обаче от тази, част на, от тази форма на разговора ни, в която това, което казваме, да звучи едва ли не в полза на формации като ВМРО, като Атака и Производни, съвсем условно и съвсем некоректно наречени националистически или патриотични. Те са далеч от патриотизма и дори бих казал в този дясно консервативен поглед на нещата са далечи от национализма. Каква е ролята на подобен род публикации? Можем и да търсим. Ето, няколко, няколко пъти с мои събеседници съм, съм обсъждал връзката между приликата. Те са копи-пейст, огледални са. Македонското ВМРО и българското ВМРО. Скачени съдове. Има ли такъв ефект? Може ли да има потенциално според теб такъв ефект? Подобни публикации да генерират съответното негативно влияние в България сред българските политически среди, които акцентират върху етническата карта, независимо в полза на кого? Ами със сигурност могат да се активизират. Те не само могат, ами се активизират в подобни случаи тези така наречени Патриоти. Да, те аз не знам защо още няма заведено дело срещу тях, че така опозоряват думата патриотизъм. Еми, да, трудно е в съд да докажеш такова нещо, но поне трябва да има обществена и политическа оценка. Ето, дори в момента VA, нали, който ни гледа в YouTube, пише, сега те са патриотични. Руски. <laughs> да. Нека да продължим само. Да, да, да. Значи, съществуването на ДПС и а, събирането от тях на страна на едни грубо казано 10% на почти всички избори, се дължи именно на такива, аз би ги определил като шовинистични, дори на моменти прерастващи в нацистски формации. Именно те дават храна същото на ДПС и постоянната конфронтация между тях е уин-уин и за двете, двете страни. Това абсолютно за мен е безспорно. Да, Атака ДПС, го гледахме този филм нееднократно. Повторение, повтор... и ремейк, ремейк, ремейк и, и, и нищо качествено не произлезе, освен, може би, наистина втвърдяване на електоралните ядра на двете формации. Да, и евентуално привличане на периферия, която е склонна да подкрепи едната или съответно другата страна. Нали? Освен консолидиране на електорат, общо взето в, в това се в това се изразява резултата на подобен тип а, кампания и нападение към а, опонентите. Разбирам. Но, но Още, те, да. те според мен успяха това да го проумеят в някаква степен и забелязваш, може би и ти, че в тази кампания по-скоро доминираха позитивните послания и а, похвалите и стъкването на постиженията на техните собствени хора в Европарламента, например. Да, да, да. Това е интересна тема. Благодаря ти, че подаваш по този начин. Вемеро, Джамбаски. Според мен то е един пример за това как от много ранна младежка възраст, от младежкото ВМРО, той стига, нали, изгражда се в кариерата на политик до един разпознаваем, видим, отличим евродепутат в момента. Същото нещо го виждам и, примерно, Благодаря много на един мой приятел, който ни гледа и в момента. Здравей, господине, благодаря ти за информацията, която ми изпрати. Едно изказване на а, господин Карадая в а, а, Бургас, в Бургас, в който той акцентира, аз го изгледах цялото, може би, 20 минутно, изгледах го цялото, той 75% от времето акцентира върху точно това, което казваш ти, нашите успехи. Той говори за ДПС. Нашите успехи и на неговото вице, нали, като евродепутат, която също, подобно на Джамбаски, е един успешен български евродепутат в страни от политическите оценки на двете формации. И двамата са разпознаваеми, и двамата в своята политическа ниша са успешни. Дори повече, аз бих свел думите на Крадая до е, хвалебствие, как едва ли не всичко в Европейския съюз през е, АЛДЕ се решава от ДПС. 
И нито дума не чух в този негов коментар, на 20-минутно обращение към аудиторията, към избирателите тогава, не чух критично към опонентите. Вероятно има и други примери, които сигурно ти можеш да дадеш, но ето това изтъкване на позитивите на собствената си кампания и на собствените си кандидати. Другите партии, примерно, справиха ли се с това нещо според теб и как би коментирал конкретното изявление на Карадея, ако искаш го вкарай в отговор, вкарай примери с обратното. Добре. Значи, според мен... Услужник, да. Услужник заданието, но ще го разделим, ако трябва. Как, как те възикаха те вече? Задаваш 20, 20 изречения? Не, задаваш с 18 просто. изречения. С 18 изречения. Аз работя върху това. Работя. Признавам, работя тежко, нали, но не винаги се получава. Понякога езика изпреварва мисълта и така. Добре. А, успех ти, пожелава. <laughs> да се върна на въпроса. Да. Според мен ДПС малко или много не успяха да осъзнаят във времето, че воденето на негативна кампания и нападането на опонентите по-скоро служи като реклама и добър пиар за техните опоненти. И в този смисъл решиха да се концентрират повече върху позитивната кампания. А и а, конкретното изречение, че си Брюксел за нас не е абстракция, защото решенията Брюксел ги взимаме ние. А, имайки предвид ръководните позиции, на които се намират някои кадри от а, ДПС, Карадая, признавам, има основание да потреби подобно изречение. А, и тук е мястото да споменем, че ДПС много добре успява в Европейския съюз, Европейския парламент да влезе в нишата на сега модерните неолиберални възгледи относно а, културното многообразие, толерантността, а, толерантността към младсенствата, към различните. ДПС много успешно успя да се ребрандира и така, да си изгради един нов имидж в а, Европа като една либерална, модерна европейска лява партия. А, и в този смисъл ДПС започва да изглежда като доста приемлива партия за едните европейски партньори. А, един от белезите за това е председателството на АЛДЕ, което е в Йохан Кичук. А, други примери за това са и постоянната подкрепа, с, която се изразява най-вече в постове в социалните мрежи от а, други либерални партии, които са членове на семейството на АЛДЕ, които изразяват своята подкрепа за ДПС а, на избори. А иначе, конкретно за това изказване на Карадая, ти ако си позволиш да казваш на хората как някой отвън ти налага нещо, това няма да бъде много печеливша стратегия и по-скоро ще отблъснеш избиратели. И в този смисъл това е изречение... Обръща, че... обръща риториката. Ние им налагаме. Не те на нас, а ние на тях. Точно това, това, е, това е много по-ефективното изборно послание и по този начин показва и, че ДПС е може да бъде силна партия, която да налага дневния ред, а не да и го налагат някои други. Но а, това е, ако се забелязва, да, да. забелязва в България, в България много се говори за външни влияния, дали от Русия, дали от САЩ, съпъстване, разбира се, от конспиративни теории. И именно, може би, стъпвайки на това раздразнение от външни дразнители, Карадея така се опита да демонстрира една автономност на ДПС, която сега дали е номинална, дали е реална, няма как да, да дадем така, фактически отговор на това. Но в това, в това виждам аз в изказването на Караден. Но съгласи се, това искате да те попитам, че, или не се съгласи, разбира се, че подобен, подобна риторика, пак казвам, тя не, е, не бих я отличил като уникална сама по себе си, защото примерно Тук ти ми го припомни този епизод, за което ти благодаря. В Разград, друго изявление на Карадая, той е много по-агресивен спрямо действащия президент, кандидат за втори мандат, Радев и неговите и на Рашков действия. Има логика, има резони в тези негови думи и точно това искате да питам. Подобна риторика, от една страна позитивна, ние диктуваме, ние сме супер, от друга страна нас ни мачкат. Всъщност това е този принцип на, примерно, мнозина опоненти на Буш, и реакцията на американското правителство при атентатите през, на 11 септември през 2000-та или 2001-та, не съм сигурен точно кога година, 2001-та мисля, че беше, редуване на страх и успокояване. Нали. 
очаквани, огромна терористична заплаха, всичко е под контрол, ние водим война успешна срещу туризма, но и това беше тяхната схема. Нашата тук през думите на Крадия е такава, ние контролираме всичко от една страна, от друга страна обаче тук нас ни репресират, мачкат ни, едва ли не да ме прощава Господ, подготвят нов възродителен процес и така нататък. Тази риторика, тя е успешна и тя пак сякаш правя препратка към уводници думи, сякаш е израз на това политиците да следват своите избиратели. Или пък обратното, справят ли са ДПС да мобилизират след себе си техните избиратели според теб? Значи Отново... това, говорене, да, това говорене, в което определени политици или партии се опитват да се представят като жертви, ако нацелиш момента, в който да го употребиш, може да бъде доста ефективно и може да се извлекат дивиденти от това. В случая обаче забележи, че Радев и Рашков са вътрешни фактори, не са външни фактори. Да, да. Тоест ние навън сме силни, навън задаваме дневния ред, там определяме какво става. Но тук в България сегашният президент ни репресира, ако остане той, ние сме застрашени, заплашени, да. затова трябва да го сменим. Това е, това разчитам аз в този тип говорене. И ДПС, аз си мисля, че те следват избирателите, а не избирателите да следват тях. По-скоро, ако избирателите следват тях, това е в резултат на някакво омагиосване, дължащо се на популистични послания. Да. Не Още... на някаква искрена и добре формулирана лидерска позиция, която да бъде следвана. Не някакъв лидерски пример. Още нещо се замислям, докато те слушам. Тази заявка, нали, с нашите гласове го избрахме, с нашите гласове ще го свалим. Нали, зарадев на ДПС заявката. Може би не е точният цитат, но това беше посланието. Опак е демонстрация на сила, да? Да, да, но аз им при друго. Всъщност, питал съм мои събеседници, може би теб не съм те питал, не си спомням дали сме говорили, но така не, че сега ще го задавам въпроса. Всъщност това не, не може ли да бъде тълкувано и като един много хитър, много ловък, много чевръст, акробатичен ход, през който такава директна конфронтация на ДПС с действащия президент, който е кандидат за втори мандат, всъщност налива вода в неговата мелница, защото изведнъж той се облича в костюма на най-недолюбвания, най-мразения, дори може би в известен смисъл, съдейки по така високия пич, мисля, че английска думичка, високите честоти на изказването на Карадея в Разград, мисля, че беше, той се превръща в най-мразения политик, а оттам и в един истински борец срещу, както Костов ги определи преди време ДПС, проклятието на България. Не е ли помощ това, всъщност? Ако го изчистим от емоциите отново, не е ли помощ? Ами да, аз ти казах в един епизод на нашия разговор днес, че подобен тип водене на негативна, негативна кампания и нападения срещу опонентите по-скоро действат в полза на, на тези опоненти. Така че ако се употребява подобен тип говорене, то би следвало да се употребява по-скоро именно такива митинги и срещи с специфичен електорат, не да се задават като послания от президентството, които ще бъдат чути от цяла България. Да, добре. А тази подкрепа за, на АЛДЕ за ДПС на, на Дуган, на мен по нещо ми напомня а, за подкрепата на НП за герб на Борисов. И в двата случая има някаква много тежка форма на самозаблуда и на едва ли не и деменция в известен смисъл, и от страна на европолитиците, съответно от АЛДЕ и от НП. Такъв паралел склонен ли си да приемеш, какъвто аз правя в момента, именно на базата на Безпринципност, безпринципно поведение на двете политически семейства. Аз си спомням в един епизод на Контракоментар Пешо Стачката беше казал, че а, как беше сега. Борисов Мисля, казал да. В, да, в, в Европарламента Борисов казал махна слушалките там, не иска да чува превода, казал, че щял да гласува както гласува Меркел. <laughs> да, имаше такъв момент, наистина. Пешо, ако си тук, здравей, приятели, цитираме те. Поздрави. Да, не изключвам и на господата и госпожите от ДПС да процедират по същия начин. И а, всичкото това говорене от типа, че те, те са силните в Европа и те налагат дневния ред 
е по-скоро прах в очите, а всъщност да са един много удобен и може би безгласен дори на моменти партньор, който по всяко едно време да гласува, както му се каже. Да, разбирам. Добре, дай да минем малко към по-общата част на разговора. Ето днес е ден за размисъл. Примерно ти като, нали, като мислиш, аз даже в най-добрия смисъл на думата така съм иронизирал това, че ти тази година три пъти за първи път гласуваш. Освен всичко ще бъдеш и председател на изборна комисия в, в кой град? В Холандия? В Тюбург. Тюбург, да. Ще поговорим за това в края на разговора. Но, примерно, ето днес, днес ден за размисъл. Аз исках да кажа няколко уводни думи, но ще ги кажа накрая за смисъл на деня за размисъл, както аз го виждам и доколко той изобщо е рационален конструкт, рационална похват, рационален политически похват, но в края след нашия разговор, ако искаш нали, в самия край и ти ще го чуеш, за да коментираш и ти, ако искаш. Та, та, а, как размишляваш ти за своя политически избор? Какво отчиташ? Ами, аз моят политически избор го правя на база на... Внимателно, виж колко внимателно задавам въпроса. Не за кого ще гласуваш, не кои кандидати одобряваш, а как структурираш мисълта си, за да направиш рационален политически, обмислен и структуриран политически избор. И така ми отговори ти да не ни се кара, че нарушаваме правилата в деня за размисъл. Ще се опитам да бъда максимално политкоректен. Да, да. Аз мисля, че в един от предишните дни разговори ти бях споменал, че аз мой избор го правя на база личности и винаги използвам преференция. За съжаление, няма да имам тази възможност. Да, забървам, чужбина... няма, да. Да. Но аз мой избор го правя за партия или коалиция. Сега няма да издавам кое точно. На само база, само но... да отворим една скоба, запомни си мисълта. Коалиция не означава само една коалиция, за която сигурно мнозина се сещат. Коалиция и БСП, коалиция и ГЕРБ и СДС. Нали? Има и други коалиции, които участват. Около Манова мисля, че също е в коалиционен формата. Кирил Петков също е коалиционен формат. Така че имаш поне пет коалиционни формата, между които ти сега ще ни обясниш как формулираш, ще продължиш да обясняваш как формулираш избора си, размишлявайки. Да, мой избор се обосновава на кадрите, които са в самата организация, формация и техния опит, техните позиции, доказването или съответно недоказването на това, че те са готови да се борят за обществено значими каузи, че не се страхуват от определени теми, табута, може би, в нашето общество. И хора, които са готови наистина да работят за останалите. Поне аз си мисля, че в Варна човека, когато съм подкрепил с преференция, е такъв. Сега аз не мога да гарантирам за всички кандидати и всички депутати, които а, влизат в парламента от дадената формация. Но аз си мисля, че човека, на който се доверяваме, е именно такъв. Добре. А, тук сега ще намеся в разговора задочно и няма да така да полемизираме излично, защото нали, не мога да го добавя, но планирам, даже съм го поканил за евентуално да обсъдим с него, именно като човек, както самия той се определя като депесар, да поговори малко за ДПС в Европейския парламент, а и в българската политика, господин Муса. Той пише, Сен Генов, имал съм възможността да бъда на стаж в Европейския парламент и мога да поправя господин Чокджан от първо лице, че не е прав. Не само защото съм депесар, но съм бил и очевидец. Вероятно, тук става дума за това, което с теб обсъждахме, нали, за тази заблуда, за политическата деменция и, и аз не знам как го определих преди малко, нали, да, да подкрепят едни партии, формации, примерно АЛДЕ и АНП, да подкрепят едни формации, които имат крайно негативен и много тясно обвързан с корупционни и порочни практики в България политически имидж. Така че, господин Муса, със сигурност ще направим и с вас един разговор някога в обозримото бъдеще. И сега нали, ще си позволя да не коментираме вашите думи, просто ги прочетох като плурализъм, защото контракоментар идеята ми е да има възможност да се противопоставят различни гледни точки. Да продължим с теб нататък. Само а, нещо да, да вметна. Да, да. Това означава ли, че може би формациите в АОД участват в съвместни корупционни схеми с ДПС? 
Тук трябва да сме внимателни, защото все пак корупцията е така криминално обвинение, нали, да ме прощават юристите, ако не е точен израза, и трябва да, преди да говорим убедено и твърдо и категорично нали, за корупция, трябва да мине през проверката на някаква съдебна инстанция. За съжаление в България, да. Но да, има ноторни факти, има одиозни факти, които нали, в българското политическо пространство се коментират и няма как да бъдат избегнати. Пример, росенец и незаконните постройки там. Стана ясно, че има нали, постройки, които трябва да бъдат съборени. Ето ти един пример за това как община, строителен контрол, вероятно и финансови институции са си затваряли очите около господин почния председател. Което разговорно ние с теб ще си позволим да го определим като достатъчно основание да мислим, че става дума за корупционни схеми. Без да го твърдим, че това е 100% така. Виж колко внимателно си подреждам думичките. Не, между а... другото, аз чух, че Но... на Росенец отново има бариера. Не знам. Не съм чул нищо. Не, не е невъзможно. Що пък един общински път да не се превърне в частен. Каза за обществено значимите политически каузи, които ти би искал да видиш у хората, които би подкрепил. Какво не видя в тази кампания? Също за мен е интересно, доколкото разбира се си е проследил. Ами, какво не видяхме? Ами, мен малко ми липсваше в президентския дебат специално uh, то доста неща не видяхме. Всъщност, ние основно видяхме COVID, зелените сертификати, високите цени на тока и не знам, пропускам ли нещо. Но виж колко интересно е. За зелените сертификати, партии и политици, които подкрепят Радев, протестират срещу неговото правителство. За цените на тока, аз направих един за мен лично много важен разговор с Михил Крутихин, руския газов и енергиен експерт. След това имаше и коментар на Васко Начев, български газов експерт енергиен. Всичките и двамата много ясно акцентираха върху ролята на Газпром като контролиран от руската държава, съответно като инструмент на руската външна политика в повдигането на повишаването на тези цени. У нас разговора спря до там. Цените на тока Кевър, нали, регулатора, който трябва нали, да ги намали, пък Борисов влезе в задочен спор, нали, дали са намалени цените или не са намалени реално и ефективно. Но нито дума за една от сериозните причини, които водат до повишаването на цените, а именно шантажът на Газпром. Така беше и темата на епизода с Крутихин и с Начев. Ами аз подготвям в момента за университета една презентация точно на тази тема за високите цени на, на, на тока и на газа. Ще ги изгледам. В смисъл, знам, че си го гледал, но аз съм свалил и текста на Крутихин. Можеш да го ползваш ни като някакви... Да, да, категорично. Той, той знае какво говори. Да, слушам те. Та... Между другото, доставчика ми на Токи Газ в Нидерландия фалира. И минахме на нова фирма. Заради високите цени просто не са могли да се справят. И това, което аз установих е, че в, а, през пролета, може би някъде около април месец, цените на тока са били в Нидерландия специално 16 евро за киловат час, докато а, през октомври са били 88 евро за киловат час, което е много, много сериозно увеличение. Колко там? 4-5 пъти нещо от рода. И в тези фактори Разбира се, ролята на Газпром и манипулациите, от, манипулациите на пазара, които се правят, са значими. Другото, което е важния фактор, е зелената сделка и специално тук може да посочим неблагоприятните атмосферни условия за генериране на такава зелена енергия, която да бъдат използвани слънчевите лъчи и вятъра на неблагоприятните атмосферни условия, които не позволяват да има достатъчно а, а, такава енергия, която да се произведе. И като временно решение а, може да се помисли отново за отваряне на въглешните централи. Нали? Другото, което е високите а, цени на въглеродните квоти. Нали? Знаем, че производителите колкото повече а, въглероден диоксид произвеждат, съответно плащат и толкова по-високи такси. Така че е съвкупност от фактори, не е само ролята на Газпром, но а, Русия мисля, че доставя около половината от гъста 
за Европа. Аржентина също, доколкото четох, е така важен доставчик. Аз като потребител единственото, на което мога да се надяваме, е да бъде разрешена кризата вече. Това дали ще стане, не знам. Но е много лицемерно, според мен, от страна на Европейския съюз да ни налагат така зелена сделка и разни такива ограничения. При положение, че излезе статия при няколко дни, как госпожа Урсула фон дер Лайен за някакви незначителни разстояния използва частен самолет. Е, вижте, примера това... примера, това... Трябва, да идва, примера да. трябва да идва от политиците. Само тогава можеш да убедиш хората в правотата на посланията си. Само по този начин хората могат да те последват и реално и те да прилагат това, което ти смяташ за правилно. Ако ти наистина го смяташ за правилно, трябва и ти да го правиш, не да го налагаш само на други хора. Предстои един от гостите през седмицата, която започва след неделя и след изборите, ще бъде точно такъв млад политолог, експерт, с който ще говорим съответно профил, съобразно профил, но разбира се, ще говорим за тази част, нали, зелената зеления казус в политиката, да го наречем съвсем условно и съвсем общо по този начин. Интересно ми е друго, понеже ти споменали за Нидерландия и аз казах, че ти ще бъдеш там председател на изборна комисия, чисто организационно, логистично, как, как протече подготовката на изборите? Имаше ли някакви проблеми при теб в кой беше града, пак го забравих? Тюбург. Тюбург, да, Тюбург, Тюбург. Ами... Тилборг или Тюбург? Аз, ба, виж... Моля? Как точно е Тилборг? Тилбург. Тилбург. Аз защо казвам Тюбург? Виж, само бири са ми. <laughs> а не пия. Виждрото и приятелите ми така се шегуват с мен. <laughs> така ми прозвуча, да. Окей, okay, в Тилбург имаше и някакви... А... Как протече организацията? Ми мога да ти кажа, че холандските алоизмамници се свързват по-лесно с мен, отколкото посолството. В Холандия а... има ало измамници, телефонни измамници. Има и то много. Добре. <laughs> Тоест, ти като председател на секционна комисия, комуникацията с посолство е критично, слабо. Ами, аз, тъй като съм и нов кадър, те не са разполагали до последно с а, мои контакти, доколкото аз разбрах. И всъщност това е бил проблема, но в последствие ги изчистихме тези неща. И иначе хората от посолството, аз имам само добри впечатления от тях на този етап и съм, и бъл... и съм им благодарен наистина. Освен това, моите колеги в СИКС много лесно се работи с тях и всичко протича с лекота, така че към момента нямам оплакване. И съм им благодарен за което. А във вашата секция, извинявам се, ма не, не знам наистина, с машина или с хартиени бюлетини ще гласуват? С хартиени бюлетини имаме... Тоест, тя под, под прага там от колко беше? 300 или 500? Да. Ами имаме 83 подадени електронни заявления за гласуване. А, т.е. стотина души, да, реално. Да, нещо такова. Добре, а почти винаги задавам такъв въпрос. Нидерландците изобщо стигли до тях, че в България ще има избори. По някакъв начин тази... Как присъства България, българската политика в нидерландската преса? По никакъв начин. По никакъв. Нищо. Македония не ги интересува, Балканите, Косово, Босна и Херцеговина. Не. Сега аз нямам много време да следя нидерландската преса, но... Е, със сигурност, ако има някакво заглавие на пълва страница нали, под главата на вестника, ще го видиш, нали, със сигурност. Аз това, което забелязвам от колегите от университета е, че те по-скоро не се интересуват много от политика. Е, да, защото и... бизнес ориентиран си. Въпреки, че, я пак към общо минаваме, Бизнес и политиката имат много сериозни пресечни, пресечни точки. През регулации, през примера, нали, с, как в България, примерно, такъв квазиполитически начин, натиск се оказва през така наречените съдебни институции, нали, съдебна система. Интересно ми е, като човек, който учи бизнес-администрация, как виждаш връзката между бизнеса и политиката? Изобщо има ли такава? Със сигурност има такава и... Не случайно виждаме и доста бизнесмени в световен мащаб, към които има подозрения, че под една или друга форма подкрепят определени политически субекти, има така лобизъм в полза на един или друг закон, който съответно ще помогне на даден производител, примерно да си пласира стоката. 
Но от една точка на бизнеса и политиката, все пак трябва да си дадем сметка и че има някои мултинационални световни корпорации, които дори са по-големи от някои държави. В такъв смисъл. Фейсбук е един ярък пример за това. Да, така че ти за да управляваш такава организация си изисква доста умения и в този смисъл управлението на една подобна организация съвсем спокойно може да го сравним и с управлението на държава. Малко или много могат да се направят паралели, според мен. Да, а в по отношение на връзката между корпорациите, бизнеса, големия бизнес, а Фейсбук безспорно е голям бизнес. Нали? В смисъл, мета. Да, мета, пардон, мета, верно, че е мета вече. Извън всяко съмнение, че това е един огромен бизнес, огромна корпорация, сигурно е точния термин, покрай скандалите, които и да се сетим, свързани с социалните мрежи, в частност с тази мрежа, нали? връзката с политиката, тази порочната връзка с политиката е очевидна и така много ярка. Добре, айде така да направим. 55 минути разговаряме с теб. Сега ще кажа в отговор на по-скоро това, което пропуснах на в началото. Запази търпение, ще го формулирам в рамките на минута, може би не повече. И да го коментираме това за изборния ден. По-скоро деня за размисъл преди изборния ден. Да, наистина, доминиращо в, примерно в Европа, в западните демокрации, доминиращо е ограничението. То варира. Някъде е от обяд, някъде е от 0 часа на предходния ден. Нали? Но в голяма част от развитите от западните демокрации такива ограничения има. Доколкото аз знам, такова ограничение в Великобритания извън агитацията в обществените медии, нали, по-скоро няма. Штатите също е интересен пример, където още през 90-те години има едно решение на Върховния съд, според което не може да бъде ограничена политическата агитация и много често там политическа агитация има дори в самия ден на гласуването, на изборите. Има джен, джентълменско споразумение между политическите сили основните, нали, че не се агитира, но това касае най-вече зоната, която е непосредствено до въпросната изборна секция, до място за гласуване. Сега, тук има аргумент за и аргумент против. Аргумент за е, че поради часовата разлика практически в Штатите е невъзможен такъв регулиращ механизъм, нали, да, не, да се забрани предизборната агитация. Склонен съм да се съглася с това до толкова, доколкото се касае, да речем, за президентските избори. Но за местните избори, нали, как се казва, не местните, а по Штати, примерно, да речем, такива мид-таймери по средата за Конгреса, грубо казано за Сената, там струва ми се би могло да се наложат такива ограничения, свързани с неагитация в конкретния щат, на ниво нали, щатско законодателство. Сигурно е възможно, тук специалисти по американско право сигурно ще ме поправят или пък обратното, биха подкрепили това нещо, но логиката е и на логиката и на решението на Върховния съд от 96-та, ако не ме лъже памета, е точно това, че не може да се ограничи по този начин свободата на словото. И аз лично смятам, че твърдения свързани с това, че едва ли на някакви драстични промени, драстични ненарушения, така, упоручаване на честния принцип на изборите и мотивиране и обмислен избор, който всеки избирател ще направи, нямат кой знае каква пряка връзка с така наречената тишина. Нали? Там не е а, ден за размисъл, а мисля, че Silence Day, мисля, че се води, не съм сигурен точно, но свързане с мълчание. Нали? Радиомълчание, както би казал президента Радът. Налагане на радиомълчание нали? за вдъни на размисъл. Тоест, аз съм склонен да приема логиката, че по-скоро това е една излишна регулация, тъй като работата, която трябва да се свърши, далеч не се свежда до последните 24 часа преди деня, в който пешо ще отида да гласува или петринка, а касае един много по-дълъг период, даже надхвърлящ многократно и периода на предизборната кампания в България един месец. У нас това се случи, не се случва регулярно по-скоро. Кандидатите за президент и на ГЕРБ и на Демократична България видяхме кога бяха издигнати в последния момент. Тоест да разчиташ, че нещо ще се промени в деня за размисъл, когато пак Пешо или Петринка ще напишат статуса аз подкрепям тази или онази партия е ирационално мислене според мен. Какво мислиш ти по този въпрос? Аз съм напълно съгласен. Най-малкото подобна мярка е неефективна, защото в социалните мрежи магитацията се тича с пълна сила. Основно... Е, има цикса, така мисля, че тази година пак тези избори промениха решението и сега ще санкционират агитация в социалните мрежи. 
Чувал съм примери за държави, Германия, мисля, в които нали, дори се така, ненаказателно административно се издирват и се налагат се глоби и така нататък на хора, които агитират. Но аз смятам, че това наистина е една пресилена и не съвсем рационална мярка. Прекъснах, извинявай. Да, да, съм напълно съгласен с това, което казваш. И пък един човек вече не си е сформирал мнение за определени политически субекти 24 часа преди изборите ми е по-хубаво да не гласува. Да. По повод късните регистрации на кандидати, различни от самия Радев, който от 2016 година е кандидат нали, за президент, а, даже с един мой приятел се шегувахме, че може би ще да спечелят повече, ако бяха номинирали своите кандидати в деня преди изборите. Тези, които... Най-малкото, защото нали, нямаше да има време те да се изложат и да... Нали, да... Е, е, уау ефекта, щеше да е много актуален. Извънъж виждаш, нали, а, ето го този човек, който нали, отдавна чакам. И нямаше да има възможност 30 дена той или тя, без значение кой, нали, да се излага пред драгия зрител и пред драгия избирател. Ами, звучи интересно на подобно да. твърдение и имайки предвид вече изминалата кампания, съм склонен да се съглася Ще дам за пример Лозан Панов в случая. Всички си спомняме, че ми позволиш така да използваме една чуждица хайпа, който хайп, се създаде. Вайп, хайп и вайп също. Друга чуждица. Да, и двете може да ги употребим. Да. Цялостното това настроение, което се създаде около кандидатурата на Лозан Панов и после той с почти всяка своя медийна изява общо взето поведението. Не знам, да. не знам дали той се изявява толкова, колкото тези, които пишат от него, има в Фейсбук. Там наистина, айде, нали, аз смятам, че в част от тези писания има рационален елемент. Има неща, в които конкретно тези, които нали, биха го подкрепили като политическа сила или като избиратели, трябва да се замислят. Това е спор нямам. Нали, единодушен съм със себе си по този въпрос. Но да, разбирам какво казваш. Наистина, 30 дена не са малко време да се изложиш и този хайп и този вайп нали, да ги сведеш до стоености близки до нулата. Да, за съжаление така се получи, иначе може би най-вероятно сигурност има резон в нещата, които казва, но просто тайминга е много неподходящ, в който се употребят подобните послания. И аз смятам, че по-добро от воденето на позитивна кампания няма. И... Да. Да, но пак връщаме се към началото на разговора и с това може би да приключим, защото гледам, че тук един час надхвърляме. Позитивна кампания предполага, освен обсъдения от нас случаи нали, с Карадая в Бургас, предполага и някакви позитивни политически тези. Нещо, което избирателите да приемат, да, сетих се за последния ми въпрос какъв ще бъде. Нещо, което избирателите да приемат, и да повярват, че тази мярка, тази политика, която кандидата или кандидатите предлагат, тя наистина ще промени нещата и ще ги предвижи в положителна посока. Та последния ми въпрос към теб тази вечер. Пак с вчерашния ми събеседник обсъдихме това, че сериозен проблем на политическата кампания в България е, че политиците не се интересуват и не предприемат нищо да ангажират негласуващите или колебливия електорат. Тези, които биха си променили гласа в една или друга посока, често диаметрално противоположна. А се интересуват от това да отправят послания, които да втвърдят ядрата, твърдия електорат, ядрения, както през руския, нали, използвам и аз тази, този израз, ядрения електорат. Пример с Карадая и в Бургас и в Разград е такъв буква, как се казва, азбучен пример за точно такъв, такова адресиране на ядрото, на, на безусловно подкрепещите неговата политическа формация. Съгласен ли си с това, че у нас сякаш наистина липсва политическо поведение и говорене, което да е насочено към негласуващите и колебливия, този волатилен, какъв беше термина, нали? този, който се лута между различни политически партии и електората? Ми, тя избирателната активност го показа и съвсем малките промени, които се забелязват в а, гласовете, които получават определени партии и така все по-низката избирателна активност, даже показва не само, че не успяват политиците да въвлекат повече хора в обществено-политическия процес, ами те дори отблъскат и може би част от периферията, която по една или друга форма е била ангажирана, тя става политична към 
апатична към случващото се около нея. Ще дам един пример. Сега, тъй като сме на вълна ДПС днес, да. ще взема посланието на господин Карадая за единство на нацията. Сега, аз ако съм един колеблив избирател и ако имам предвид как господин Карадая демонстративно напусна Консултативния съвет по национална сигурност при президента през лятото, визирайки, че Кирил Петков е всъщност чужд гражданин, чужд гражданин. <laughs> нали, по този начин е нарушена Конституцията. Сега аз как да повярвам в искрените намерения на този човек? Като... Ама не, тук... Чакай, 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 чакай. Да, чак, да, 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 извинявай, слушате. Как да повярвам на това, при положение, че всички знаем и дори виждаме в социалните мрежи постоянна агитация на някакви флайери, примерно, които се агитира на език, който е различен от единствения позволен според Конституцията. Тоест, тук отново става въпрос за нарушение. За нарушение, на да. Разбрах, как ще бъде да. постигнато това единство на нацията, като се налагат двойни стандарти ли? Това е моят въпрос към господин Карадая. И също нещо друго, което искам да изтъкна, че в тази кампания основното послание на ГЕРБ също беше за единство на нацията. Та се питам дали това няма да бъде едно така добро лепило за бъдеща коалиция. <съща> Смело предположение да видим дали това ще... Нали... Аз пак със спеш остачката ни, наша политическа мечта е да видим БКП Обединена. Чувал си го сигурно този наш блян с стачката, а именно ГЕРБ и БСП нали, да управляват заедно. Да видим, нищо, нищо, всичко е възможно и в България, само панталон през главата не може да обуеш, както казват полни хора от мен. Така че, да, ми добре, да приключим тук. Виж, ето с това наистина ще затвориме разговора. Не за кого, а защо според теб Ти ще бъдеш председател на комисия. Това означава, че ти си активно ангажиран, осъзнато и знаеш, че това е важно и отговорно нещо. И политическите избори са отговорно нещо. Защо трябва да се гласува? Ако трябва да се гласува? Аз, нали, ето, убедиме мен. Аз все още смятам, че ще направя, ако направя изобщо, много трудно избор. Не за кого, а защо трябва да направя избор и да отида да гласувам. Ако ти е омръзнало да те крадат, ако ти е омръзнало да те лъжат, ако ти е омръзнало да ти продават празни надежди, ако ти е омръзнало хората около те постоянно да емигрират и да се виждаш тях, може би веднъж или не само веднъж годината, ми, може би веднъж на няколко години, а, смятам, че най-добрият начин да изразиш това недоволство е като отидеш и гласуваш. И смятам, че не трябва да абдикираме от ангажираността си в обществено-политическите процеси, защото в крайна сметка всички много разбираме от политика и от футбол и от всичко, но в крайна сметка нали всички казват аз ако управлявах или аз ако бях на мястото на този това, това ще да направя възможност за всеки един гражданин да участва в управлението е като гласува. Това е косвено участие в управлението. И ще завършим с една така шега. Uh, как беше сега. Той казваше, че знае как да спре инфлацията. Той казваше, че знае как да намали цените на тока. Той знаеше че как, как да вдигне uh, заплатите и пенсиите. Единственият проблем беше, че нямаше кой да му кара таксито. Добре, 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 хубаво. Хареса ми това. Виж, да уважим и зрителите. Кити, Ще коментирам твоя въпрос след края на разговора с а, Кити изпрати и спонсориран въпрос. Длъжен съм да му отговоря доколкото мога. Вие пита, а сега е въпрос към Беркай. Как се отнасят неговите колеги, ако изобщо знаят, разбира се, а, към от университета, към това, че ще бъдеш част от изборна комисия? Председател на изборна комисия. Говорил ли си с твоите колеги, нидерландци или там от, каквато, от която и държава да са? Да, ами нидерландците ми пожелаха успех и ми казаха да не оставям никой да мами, а турците ми казаха като спре тока, сменяй бюлетините. Стига, бе. Сериозно ли? Макар и на шега, нали? Това е шега, на шега. Не, това е защото в Турция много често по избори на дадени места. А, има такива, да. Да, 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 ясно. Добре, добре, да приключим тук. Беше ми много интересно за пореден път да те слушам. Благодаря ти много. Успех Ясно, утре на тази тежка и със сигурност уморителна задача, която сам си приявам и да изпълняваш тази функция. Между другото е похвално, наистина, казвам го без никакво лицемерие и, и нали, някакъв опит за менторство или нещо от труда. Похвално е, че човек като теб нали, на твоята възраст се ангажираш с това да бъдеш председател на а, секционна избирателна комисия, макар и с стотина избиратели, макар и в 
Тилбург, Тилбург, не Тилбург, Тилбург, но така или иначе, нали, това наистина е пример за това как хората трябва да в духа на това, което ти казвам, ако искаш нещо да се промени, ми променете го, ето, ти искаш нещо да се промени, отиваш, ставаш председател, там ще следиш, нали, по някакъв начин да протече процеса максимално честно, максимално ефективно и качествено. Така че, браво, наистина, успех утре и така леко, леко, лека вахта, леко дежурство ти пожелавам и пак ще потърся. Пак ще потърся след изборите по-натам да обсъдим някоя актуална тема, по която можем и двамата да говорим. Благодаря ти. Лека вечер. Лека вечер и на теб. Изключвам те сега от видеото. Ако искаш, прекъсни връзката.